0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Mit diesem Zuruf aus Philipp 4.4 begrüße ich euch, Predigt Predigtus Huswil. Es soll heute um die Freude gehen, die Freude mit Gott verbunden sein. In einer Welt, wo man manchmal Freude erlebt, wo man aber auch manchmal Leid erlebt wo man manchmal gar nicht weiß, was man für Gefühl haben soll. Darum hören wir doch heute auf Apostel Paulus, der uns von der Freude über Gott erfüllen Es gibt nämlich drei gute Gründe dafür, gute Nachrichten, und für die geschätzte Hörerinnen und geschätzte Hörer, bieten euch Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Das Buch der Könige. Das ist eine Zeit, die ganz lange her ist. Ja. Das 9. Jahrhundert vor Christus, zwischen 900 und 800 vor Christus, im alten Israel, wo es zwei Königreiche Südreich mit Jerusalem und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und der Prophet Elia hat im Nordreich gewirkt. Er hat aber auch das Königreich verlassen, ist auch an die Küste, an die in dem Abschnitt, von ich lesen der Elia besuchte eine Witwe in Sarepta, im heutigen Libanon. Da kam das Wort des Herrn zum Propheten Elia: Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elias sprach sie an und sagte, Hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser, ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, Bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, Fürchte dich nicht, geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf dem Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen. Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hat es der Herr durch Elia gesagt. Die Witwe nahm Elia in ihr Haus auf. Doch nach einiger Zeit wurde ihr Sohn krank. Seine Krankheit wurde so schlimm, dass er nicht mehr atmete. Da sprach sie zu Elia, was soll das, Gottesmann? Bist du gekommen, um mich an eine Schuld zu erinnern? Lässt du meinen Sohn deshalb sterben? Er antwortete ihr, gib mir deinen Sohn. Da nahm Elia ihn aus ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Dachgeschoss, wo er wohnte. Dort legte er ihn auf sein Bett. Er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, meinst du es böse mit der Witwe? Ich bin doch bei ihr zu Gast. Willst du ihren Sohn wirklich sterben lassen? Dann legte er sich dreimal auf das Kind und rief zum Herrn und flehte, Herr, mein Gott, Lass das Leben zurückkehren. Lebenskraft soll wieder in dem Kind sein. Der Herr hörte auf das Gebet des Elia. Die Lebenskraft kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm das Kind und trug es vom Dachgeschoss hinab ins Haus. Dann gab er es seiner Mutter mit den Worten, Sieh doch, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, Jetzt weiß ich sicher, dass du ein Gottesmann bist. Wenn du im Auftrag des Herrn etwas ankündigst, dann ist das die Wahrheit. Das Wort von Gott wird für uns. Amen. Liebe Gemeinde, aus zweiten Lesung hören wir aus dem Johannesevangelium, evangelium aus dem 5. Kapitel. Jesus geht im Johannes-Evangelium mehrmals nach Jerusalem zu Baufahrtsfest. und da hier denkt er. An einem wo eine schwierige Situation ist. Ich höre aus dem Johannesevangelium, aus dem 5. Kapitel. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen in Jerusalem. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Sobald das Wasser in Bewegung gerät, sollte mich jemand in den Teich bringen. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zum Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und die jüdischen Behörden machten Jesus einen Vorwurf, und Jesus erwiderte darauf, Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Taten zeigen, Taten, über die ihr staunen werdet. Wort von Gott heute für uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Freude Freude im Grund stellen. Aber vielleicht geht es euch gleich wie wir. Und ihr habt auch schon Sachen erlebt, die euch im ersten Moment aufregend, Sachen, die mich nerven. Aber es gibt ja die Sachen, die man sich zuerst aufregt. Und wenn man den rückblickend schaut, fügt sich eins zum anderen zusammen. Bei mir war das vorgestern, am Freitag, wieder mal so. Gewesen. Ich haben am Nachmittag zum Hüslbahnhof, für der eine schnell einen Blick auf die Anzeigetafel geworfen. Und da hat doch der Zug tatsächlich 13 Minuten Verstärkung gehabt. 13 Minuten, das ist sogar für Hüsl ordentlich, normal sind es etwa drei Minuten. Das ist etwa die normale Regel. Und von dem her wissen wir jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer mit im Internet, daher kommt das Bild, das wir der Gottesdienst ankündigen heute, eben mit einer unbestimmten Verspätung getroffen. Zu Hause haben wir noch gut. Da ist es noch nicht so schlimm, dass es eben 13 Minuten war. Und das ist doch immerhin eine gewisse Zeit, die man da Wartet auf den Zug, und ich habe mir angefangen zu überlegen, was soll ich jetzt so mit diesen 13 Minuten machen bis der Zug kommt. Und ich bin so da gestanden, also überlegt, und ich habe mich plötzlich gemerkt, dass ja etwas in meinem Rucksack fällt, das ich habe mitnehmen wollte. Hat auch schon einmal so etwas richtiges vergessen, das er, was er auf den Weg gemacht hat? mir war es so, gewesen, weil ich auf die Ville ich Flyer mein Elektrovelo abholen, das ich beim Velomechaniker hatte. Dann, für die Rückfahrt auf Hüssen habe ich natürlich den Velohelm Aber das war in der Garten schön versteckt, da habe ich vergessen, ihn einzupacken. Als ich und ich bin Oder Ich habe tatsächlich die 13 Minuten bestens passt, weil ich schnell nach konnte und meinen Velohelm holen konnte. Und so konnte ich eine sichere Rückfahrt können machen, von Hotel auf Häusel zurück. Einige würden vielleicht sagen, das ist ein glücklicher Zufall. Aber wenn ich den Psalm 115 lese, den wir vorhin miteinander gelesen haben, dann kommen wir auch noch andere Gedanken. Es heisst in Psalm, Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild, das Haus Aaron hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns, er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron. Und aus dem Psalm, mit mir, der letzte Vers. Angesprochen, was heißt der Herr denkt an uns. Und vielleicht habe ich denkt, vielleicht hat Gott auch vorgestern an mich gedacht, mit dieser Verspätung. Weil Gott ist ja ganz anders als ich geworden. Man manchmal etwas vergessen. Gott vergisst nicht. Und das ist das, was wir aus dem Psalm mitnehmen können. Er vergisst auch dich nicht. Er denkt an dich. Und das ist der erste Punkt von unserer heutigen Predigt mit der guten Nachrichten, nämlich die erste gute Nachricht, Gott denkt an dich. So steht es in dem Psalmentext. Und Gott weiß auch, was du in diesem Gottesdienst mitgebracht hast. Er weiß, wo du dich vielleicht in den vergangenen Wochen aufgeregt hast oder genervt hast. Er weiß um deine Sorgen. Er weiss um deine Schwierigkeiten. Gott denkt an dich. Das, das hat durch. das kommt in diesen beiden Lesungen zum Vorschein. Gott denkt an Elia, die in dieser, es Trockenheit zu dieser Zeit in Israel. Und er schickt ihn zu dieser Witwe, die ihn versorgen will. Und indem dass er an Elia denkt, denkt er an die Witwe, ihren Sohn wo vom des eigentlichen israelitischen Stammesgebiet wohnen. Gott denkt das in einer schwierigen Zeit. Oder Jesus geht nicht einfach ans Wallfahrtsfest wo er seine religiöse Pflicht machen, wo es sich ein bisschen beim Festen, sondern er macht den Umweg und geht noch schnell zum Schaftor, zum Teich Bethesda. Er denkt an den leidenden, einsamen Mensch. Scheinbar denkt er sonst niemand mehr an den, der seit 38 Jahren, so seit der Evangelist, seitdem ja schon der war. Weil das sind Wundergeschichten, das heisst nicht, dass das automatisch immer wieder passiert, sondern für mich sind Wundergeschichten Geschichten, die zeigen, wie das Wesen von Gott ist wie er beispielhaft zeigt, wie er sich möchte zeigen in dieser Welt zeigen möchte. Es ist wie eine Bewegung: Bewegung des Jesus, der eben zum Teich Bethesda geht. Bewegung des Propheten Elia, der zu der armen Witwe geht. Und in diese Bewegung lassen wir uns doch in die Lage reinnehmen. Wer wäre in den kommenden Wochen froh, wenn du an ihn würdest denken würdest? Der vergisst du die selber nicht. Gott denkt auch an dich. wird wieder nervige Gedanken kommen, der sagt: Stopp, weg mit euch, weil Gott denkt an weg. Gott denkt an dich. Das ist die erste gute Nachricht. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, wie auch die beiden Lesungen zeigen. Zwei Punkt: Gott hilft dir. Gott hilft nicht nur, wie wir es im Psalm gehört haben, den Israeliten am Haus von Aaron, das waren die damaligen Priester gewesen, eben in dem 9. Jahrhundert. Er hilft nicht nur den Witwen in Sarepta, dem kranken Menschen, und Teich Bethesda. Es ist eine lange Reihe, die dann angefangen hat, die immer weitergeht, was sich durch die Jahrhunderte durchzieht. Die Gottes Hilfe geht auch uns. Gott hilft dir, da kann ich mich so immer an Jesus erinnern. Wenn Jesus auch ein Schweizer wäre, hätte er einen ähnlichen Namen wie der Bekannte Schriftsteller, nämlich Gotthelf oder Gotthilf. weil Jesus bedeutet ja auf Hebräisch Gott hilft. Und bei Jesus finden wir ja die grundlegende Hilfe für unser Leben, Vergebung, dass wir wieder neu starten können. Heilig, auch neue Kraft und Ethik. Menschen, die vor uns das Vertrauen auf Gott und Jesus gesetzt haben, erzählen davon. Aber auch wir heute dürfen erleben, was sie in früheren Zeiten erlebt haben. Gottes Hilfe geht durch all deine Hindernisse. Durch. Vielleicht fragst du dir manchmal schon, Warum muss es überhaupt das Hindernis geben? Warum klappen diese Sachen nicht beim ersten Mal? Warum muss ich eine schlechte Prüfung schreiben? Warum lädt meine Heilig so lange auf sich warten? Wieso komme ich bei einem Problem einfach nicht weiter? Oder eben, warum hat jetzt der Zug 13 Minuten Verspätung? Wenn du dir solche Fragen stellst, Du bist schon auch im Fitnessstudio von Gott. Ich stelle mir das so vor? Hindernisse im Leben sind wie Licht von einem Fitnessgerät, von einem Handeln. Wenn, wenn wir unsere Hände bewegen, unsere Gedanken, wenn wir uns so bewegen, dann und trainieren wir uns die Hindernisse. Wäre es umgekehrt, wenn wir Gott uns erlauben, ohne ein Hindernis durch unser Leben zu gehen, würden wir gar nie so stark, wie wir sein könnten. Dann würde gar nie all das Gute, das starke uns zum Vorschein kommen, wo Gott in uns gelegt hat. Seid das geistlich, körperlich oder geistig. Schauen wir mal die Hindernisse, die momentan vorne stehen, von dieser Seite an. Mit dem Gedanken, ganz bewusst durch, mit dem Wissen, ob er sich auch etwas länger hinzieht mit der Lösung. Gott denkt an dich, Gott hilft dir. Und schliesslich kommen wir zum letzten, zur letzten guten Nachricht aus dem Psalm, Gott segnet dich. Und da heisst es ja zum Ersten, das wiederholt sich immer wieder, er ist dein Schild. Lü mal ist es im Bibeltext betont. Und so gesehen, ist es wirklich ein Segen für mich, dass ich den Helm an auf der Heimfahrt mit dem Elektrovello. Auch wenn jetzt gerade nichts passiert ist. Doch der Schutz war da. Und so ist es auch in anderen Situationen, wo du keinen helm anne hast. So kannst du es Leben wie der Psalmbett, der sagt. Gott ist die Schild in einem schwierigen Gespräch, wo in der neuen Woche vielleicht auf dich wartet. Gott ist die Schild in einer anstehenden Untersuchung. Und Gott ist die Schild, wenn du bei der Arbeit gefordert bist. Wenn du in die neue Woche geh gehst, denkst denk dran: Gott ist die Schild, das soll dir Mut geben. Weil Gott segnet dich, und zum anderen, Gott beschenkt dich mit, ihm, mit seinem Segen. Und darum, habe immer wieder die Augen weit offen. Wenn ihr auch schon so gefahren, der Sommer, dann habt ihr so gemerkt, bei vielen, Klima, bei vielen Klimaanlagen in den Regionalzügen zwischen Langertal und Wohlhuse, die funktionieren nicht, weil irgendeine Ersatzteile fehlen. Und ja, mich gefragt, haben wir drum so viel nasskaltes Wetter? Denkt Gott an die armen Zugfahrer, die sonst würd grillieren in diesen heissen Zügen einem Sommer? Denkt Gott er hat Zugfahrer? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte ja sein. OPLS lässt sich nicht la lumpen und tut etwas für die geplagten Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. In den Zügen hat es Kisten mit Mineralwasser, die der Durst am besten und in meine Nebenwirkungen löschen. Und da habe ich im Zug ein paar Leute beobachtet, die ihre eigenes Süßgetränk oder der Energy Drink vorgestellt haben und eben bevorzugt haben. Und so ist viel auch vielmals im Leben. Viele nehmen Zähnungen, wo Gott bereithaltet, gar nicht in Anspruch. Sie denken, wir haben eine andere, eine bessere Lösung. Auch bei den Israeliten, die im Psalm vorkommen ist, es es so. Sie nehmen das gar nicht in Anspruch, wo Gott ihnen schenken will. Sie halten sich zu wenig an seine guten Tipps. Und so kommt es, dass sie 40 Jahre lang durch die Wüste wandern, bevor sie dem versprochenen Land ankommen. Darum macht uns anders, greift zu, dies all den Segen, den Gott dir schenken. Will. Schau jetzt auf das, was er dir ratet und schenkt. Denk regelmäßig daran, was in deinem Leben gut und schön ist. Lass das der erste Gedanke sein, wenn du am Morgen aufstehst und du am Abend wieder ins Bett gehst. Wo Gott segnet dir, dass daraus gehören ja, bis selber ein Sagen für andere wird zum Segen für Andere. Wie drei jähriger Sohn, der Ahl, der hat jetzt eine neue Angewohnheit seit der letzten Woche. Wenn er rausgeht, wenn er auf den Gartenstegen runterläuft oder auf dem Tieren des Strasschen geht und er eine Schnecke sieht, dann bittet er mir jedes Mal, Schnecke versorgen! Schnecke versorgen! Und eigentlich hat ihr ja recht, der Lebensraum von einer richtigen Schnecke ist ja nicht auf einem teerten Strasse oder auf einem Garten stecken, sondern im feuchten Gras. Und apropos Feucht und Boden, dort im Boden finden wir noch die grössten Segensspender für unseren Lebensraum. Ich meine die Regenwürmer. Äusserlich sind Regenwürmer ganz unscheinbare Tiere. Sie sind blind, taub. Stumm, sie können nicht einmal mit besonderer Schönheit auftrumpfen. Und doch sie sind sie grosse Segensspender. Sie können für dich und zum Vorbild werden. Darum wird es zum Regenwurm. Gerade dann, wenn es darum geht, den Segen von Gott weiterzugeben. Ein Regenwurm, der den Boden auflockert, dass er schön luftig wird, dass er nicht in sich zusammengedrückt wird. Jemand hat vorgerechnet, dass ein Regenwurm, Regenwürmer auf einem Landstück von 10 Fussballfeldern jährlich ein Gewicht von mehr als 25 Tonnen umgraben. Das ist also eine rege Tätigkeit, die die Regenwürmer hier machen. Sie sind ein Segen für unsere Erde. Und darum wird da dort zum Wurm taucht positiv ab in deine Umgebung. Dort, was es verhärtete Beziehungen zwischen Menschen gibt zum zu Entspannen. Dort, wo du deine Umgebung positiv kannst umgraben kannst. Wo schliesslich deine Umgebung mit dem lebenswichtigen Sauerstoff vom Vertrauen auf Gott und der Hoffnung auf Gott kannst anreichern kannst. Kannst anderen die Freude an Gott weitergeben. Wo das wird die Stimmung auflockern, und die Blick in die Zukunft. So kann der Regenwurm zum regelrechten Wappentier von uns werden. der Wurm und tut zur Auflockerung beitragen, in dieser starren Zeit, in der viele Regeln auf uns einkommen. Und dann kann die drei guten Nachrichten, Gott denkt an dich, Gott hilft dir und Gott segnet dich. Das sind wirklich drei gute Nachrichten, die ich mitnehmen möchte mitnehmen in die neue Woche, wo wir den Schwung dafür nehmen können, für das, was auf uns wartet. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Gott denkt an uns, Gott hilft dir und Gott segnet dich. Amen.